0: Da galera do Road podcast hoje a gente tá com um programa para falar sobre mal a gente vai falar mal do chefe hoje né E aí que nesse programa tá eu Leandro Iwai, Daniel Quirino e Kelson Martins para trocar uma ideia com a gente bora lá
1: bora vai bora.
0: Então, gente, para começar essa discussão aqui, a gente foi um bate-papo que a gente estava trocando ideia antes. E... O lance é, gerente, tem que saber programar ou não tem que saber programar? E a gente escutou várias opiniões, teve gente que já comentou sobre o assunto e já tem gente que tem uma opinião bastante forte sobre isso, né? Que o gerente tem que saber programar e tal. E a gente foi dar uma pesquisada mais sobre o assunto, começou a discutir e a gente falou, pô, isso aí é um bate-papo legal que dá pra, pra gente desenvolver, vamos trazer esse assunto aí e eu acho que, vamos aí o que, que você acha, Daniel? Você acha que gerente tem que saber programar?
2: Assim, eu acho que a gente precisava passar assim, uma, uma, uma linha no chão, tá ligado assim? Se a gente ia falando de gerente de projeto ou sei lá, equipe de gerente, né? Porque, por exemplo, você pega equipes de infra, por exemplo, ou equipes sei lá, de database de data science por exemplo, assim, são gerentes também, estão envolvidos em projetos de tecnologia e não necessariamente são áreas correlatas assim, a desenvolvimento, quer dizer tô, tô bem, bem mais ou menos aqui, tão, tão relacionadas, mas não é só isso ou às vezes não é o foco, né, então eu acho que assim, estendendo um pouco a, a, a pergunta, né, tipo assim, ah, o gerente tem que ter algum conhecimento técnico ou uma experiência técnica, que seja, ter trabalhado com aquela ferramenta, ou aquela metodologia, o que que seja, né é, se isso é importante ou não e, e etc, mas levando em consideração assim de uma equipe de, de desenvolvimento, de fato né? se o gerente tem que saber ou não programar, aí eu pergunto assim, é qual, em que nível de gerência, né, assim? O team leader, no caso, ou o gerente de projeto, ou o PO, assim, qual o nível da gerência? Será que a gente tenta encaixar essa
0: obrigatoriedade, assim? Ou você não precisa mesmo? A gente pode começar no team lead ali. O team lead, ele é um cara que tem que, que saber programar, na sua opinião, ou que tem que ter um conhecimento técnico forte acima do, dos outros.
2: assim é complicado, agora assim, é que foda isso cara. O team leader, cara, ele tá, ele vai muito se envolver nas testes do dia-a-dia, dia, tá ligado? E se o cara não, não tiver uma mínima noção ou oh. já uma noção, uma vivência mínima que seja, de, de desenvolvimento mesmo, acho que o cara não vai você nem entender os problemas que estão acontecendo, tá ligado? Acho que o cara não vai conseguir nem, nem separar atividade, ou sei lá, se esse cara também, Pode ser que ele também não seja o Scrum também, pensando num modelo ágil também, né? Uhum. Talvez esses caras não sejam nem os de divisão de atividades nem nada. Mas eu acho que sim, mano, eu acho que, acho que pro, pro team leader ou pro tech leader, pro tech leader com certeza sim, né? Sim. Mas um team leader assim, eu acho que ele tem que ter um skill aí de mínimo, cara. Mínimo, 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 Agora é o seguinte, hein? Será que o cara, sei lá, tem um conhecimento em Java, não sei, e o Team Leader, ou, E de repente ele vai trabalhar num projeto que é, sei lá, mano, PHP, não sei, qualquer outra coisa aí. Será que ele tem que ter noção de PHP ou será que só o Java é suficiente ou, sei lá, nem dos dois? Sei lá. O que você acha? Que é?
1: Eu acho bem interessante os uh, meus dois centavos com relação ao Team Leader, no contexto que eu me insiro, né? Eu, eu acho que eu, depende muito do contexto também, né? No sentido de que é o, o tech lead é, de um projeto de um, de um particular projeto numa linguagem de programação, como você comentou de, se, se existe um programador júnior e ele tem um problema sendo ele de, da, da, da linguagem ou até de uma determinada lógica e a, a primeira pessoa que ele se entraria em contato seria o tech lead então, ou uma pessoa mais senior digamos. Então nesse contexto o tech lead, sem dúvida nenhuma, teria que ter um conhecimento técnico, até porque ó, oh, tô com esse problema, pode tem é, as opções XYZ. Agora, você tocou num ponto interessante né, que uma outra pessoa iria trabalhar numa outra linguagem e, teoricamente, o Tech Lead tendo uma vivência maior, não necessariamente precisa ter conhecimento naquela linguagem, mas num conceito mais amplo, é, pode ainda assim ajudar a, as pessoas com determinadas soluções, no sentido que, ó, não conheço a linguagem porém, é a
0: solução. Eu sei o que é possível. Né?
1: É, é, típica soluções é, são... X, eu, exemplo, eu acredito eu, que seja muito uh, ativo na, na área de tecnologia, de, de programação com conhecimentos gerais, conhecimento de segurança, muitas eu, eu, hoje em dia eu, eu vejo muitas discussões com relação a por exemplo, certificados, eu conheço muitas, muitas pessoas extremamente técnicas, mas que não possuem é, um conhecimento muito a fundo no quesito de segurança da informação é, é, certificados, chains é, autoridades certificadoras. São conhecimentos mais técnicos que uma pessoa super técnica possa não ter conhecimento, mas Tech leads, pessoas é, nessa área, ter, tem que ter um conhecimento amplo, não necessariamente extremamente técnico, mas numa área de, de digamos de arqu arquitetura, certo? É, yes. são, são os meus dois centavos no quesito do, do tech lead.
0: <risos> o tech lead eu acho que ele está numa posição assim que ele não é gerente especificamente, eu acho, né? Ele não é um cara que ele tem que tem que responder para os stakeholders de do, sobre o projeto que ele está trabalhando. Ele é um tech lead e ele representa uma figura ali que Oh, eu estou precisando de uma ajuda. Quem que eu vou entrar em contato aqui? Vou entrar em contato com o Tech Lead. Né? Esse, aí, esse cara, acho que ele tem que ter um. No mínimo, no mínimo, ele tem que pelo menos me apontar uma direção ali, né? Talvez ele não vai me dar uma solução, vai falar assim, ah, Leandro, esse problema que você tá tendo aqui, segue esse caminho aqui que você vai... É isso que você tem que fazer. Essa é a minha visão do tech lead. E o tech lead não necessariamente ele tem um soft skill, né? Mas geralmente ele é um cara que ele é bem... Que você pode chegar perto dele pra, pra fazer pergunta, é um cara mais aberto pra esse tipo de coisa, né? Porque não adianta você colocar um tech lead lá que o cara tem zero, que o cara é grossão... Você chega para fazer a pergunta e o cara, tipo... Fala, pô, você devia saber isso aí. E, e eu já vi casos de tech lead que o cara é, é tech lead da equipe... Ou o cara é grossão, tipo, fala assim... Ah, pesquisa no Wiki, sabe? Tipo, eu acho que aí o, não é uma coisa bacana, assim... Eu acho que o tech lead ele tem que ter uma, uma abertura, assim... Para as pessoas perguntarem as coisas para ele também. Ou ela, né? Aí, assim... Em outro ponto, o gerente, né? O gerente de um projeto e tal... Não sei necessariamente se ele tem que saber programar, mas ele tem que seria pelo menos num high level, né? O cara tem uma ideia, ó, isso aqui, como é que vai funcionar isso aqui? Ah, essa plataforma aqui, vai conversar com essa plataforma aqui é, saber, qual, pelo menos diferenciar o que é front-end e back-end porque eu já vi cara que começa a mandar projeto pra, pra, pra back-end para front-end falando assim Ah, você tem que resolver isso aqui, Leandro. Eu falei, mas isso aqui não é nem da minha área, cara sabe? Tipo, isso é, acho que é meio Sim. ruim assim.
2: Então assim, se o cara não tem o skill um hard skill desse então o cara não deve dar palpite, então sei lá.
0: Ele pode estar tá mais acima, assim né? Ele, eu, acho, eu acho que ele pode estar tá num sei lá num cargo de sei lá diretoria que ele tá preocupado na entrega né mas ele não tá preocupado ali no ah, o que que é o que que é front-end que que é back-end que que é infra é, qual é a parte que a que cabe ao QA. way acho tá que é não... do
2: gerente então sei lá o que que esse cara faz? <risos>
1: Agora, é, 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 tendo em consideração agora um contexto, no seu uhum. contexto, é, Leandro e Daniel, o, o, o gerente ele tem que ter um conhecimento é, técnico de programação? Eu pergunto por quê? Eu vou uhum. falar o meu contexto, certo? É, é um, um cenário comum, certo? É, digamos lá, cinco desenvolvedores, todos eles é, têm a, três histórias a, designadas a ele para um sprint de duas semanas uhum. e algum desenvolvedor está bloqueado, ok, preciso da ajuda nesse, nessa particular história, o primeiro contato seria com uma pessoa mais sênior, digamos que seria o tech lead uhum. tá? o, o gerente, no, no meu contexto, ainda, na verdade, não ainda nunca será contatado no sentido de que ó, tô com um problema nessa particular história aqui, é, o gerente é mais é, é, contatado em questões decisões do produto, não decisões técnicas de, de como é, uma particular feature vai ser implementada, por isso que pelo menos eu estou discutindo no conceito de desenvolvimento de software né? e eu acredito que muita dessa discussão é, seria derivada de qual contexto ser inserido, no contexto que eu vejo particularmente de desenvolvimento de software, é, é comum que os gerentes, os, os managers não se envolvem tanto porque no contexto que eu estou envolvido, existem outras pessoas que são envolvidas nesse sentido, que são, por exemplo, os Senior Technical Managers, que não são gerentes, não lidam com pessoas, mas são as pessoas que são designadas como arquitetos do desenvolvimento do software. Não sei se você se concorda, Daniel.
0: Mas, assim, que trabalhar nesse contexto, mas você acha que é o contexto ideal? Você acha que é o cenário perfeito, assim? Ou, ou você acha que tem... tem... Tem espaço ali para melhorar um pouco? Esse, dar uma ajeitada ali? Tirar um gerente, talvez? Ou...
1: É uma boa pergunta, Daniel. Tem uma coisa que eu li há muito tempo atrás, falando sobre gerentes, não relacionado diretamente a esse tópico, mas eles falava que o papel do gerente no contexto de desenvolvimento de software é transformar os desenvolvedores 1x em desenvolvedores 10x. E o que isso significa? Significa gerentes que estão ali presentes para para remover qualquer empecilhos no desenvolvimento técnico pessoal, profissional do, do, do programador. E a perguntas que eu faria é, para, para isso acontecer, para que o GNN seja efetivo e, e remover todas as barreiras que impedem um desenvolvedor 1x se transformar em 10x, ele precisa ter conhecimento técnico? Na minha opinião não, no sentido que eu conheço muitos gestores fantásticos em produtos com muito sucesso que foram técnicos até certo ponto na, nas carreiras deles uhum. há, há 10, 20 anos atrás, e isso é algo que é, nós estávamos conversando aqui com o Thiago em off, que, que ele é, compartilhou conosco uma imagem bem interessante, que é, falava algumas, uh, algumas, uh, alguns tipos de gerentes, né? e um deles, é, é, que eu não me recordo o nome agora, que era o gerente que ele era muito técnico 20 anos atrás, mas que hoje em dia já não é tão técnico, é, que até o conhecimento técnico dele de, de duas décadas atrás... É, já não se aplica mais a, 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 ao de hoje mas isso não tira o mérito dele ser um ótimo gerente hoje, por exemplo então na minha opinião, respondendo a minha própria pergunta de que um gerente não precisa porque o gerente está ali para remover as barreiras pode, claro, pode ser, pode, pode ser técnicas, mas nada impede o gerente de que apontar outras pessoas para responder determinadas perguntas das pessoas uh, que estão tendo problemas, por exemplo nem uhum. um, um conhecimento especificamente técnico então é, minha resposta seria não. É, não precisaria ter, ter um conhecimento técnico. Mas eu entendo que existem é, contextos que seria muito interessante também. <risos>
2: Cara, ah, eu, eu, sou, eu sou um pouco mais metódico, mano. Eu acho o seguinte, o gerente, ele tá bem afastado do, da realidade técnica, tá ligado? Independente se ele foi um bom técnico com um tipo de projeto, e aí ele vai administrar agora um outro tipo de projeto com um outro contexto, ou se o cara foi um bom programador 10, 15, 20 anos atrás, tá ligado? É, o fato é, naquele contexto daquele projeto que ele tá inserido, ele tá afastado. Então eu vejo que ele não precisa saber, porque acho que muitas das vezes ele também não precisa se intrometer, ele não precisa participar, tá ligado? Porque eu acho o seguinte, se o cara for querer se envolver na parte técnica e for dar palpite, fazer desenho um monte de coisa, então ele tem que saber tá ligado? Fala sim, o seguinte, ó não tem que saber, então não dá com burro na água, tá ligado? Sim. Mas Aí eu, eu refaço a pergunta que o, que o Leandro fez, qual que é, qual é o papel do gerente então? Então, é que tá o que eu, o, modelo, o modelo assim que eu que eu particularmente gosto assim, que, eu, que eu trabalhei com maior desenvoltura é que eu acho que os lugares que eu dei minhas melhores ideias sabe, que eu senti um ambiente que foi assim, agradável e que eu vejo que as minhas ideias têm é, não só o potencial de, de, de tornar a realidade, mas que o pessoal realmente compra a ideia e acha que aquilo realmente é o, é o caminho eu acho que foram modelos mais anárquicos, tá ligado foi onde a, a própria companhia tinha um, um esquema de gestão já em Y, tá ligado, então é o seguinte vai ter o gerente, que é o cara burocrático, tá ligado é o cara que vai se preocupar com montar cronograma, é o cara que vai se, se acertar com datas ali de entregas é o cara que vai fazer o meio de campo com pior é o cara que vai levantar a estatística para poder fazer é, os demonstrativos de resultados e por aí vai. E do outro lado, tem toda a galera, assim, do outro lado, né, como se tivesse cada um brigando de um lado, mas não é bem essa ideia. E na questão técnica, a galera técnica se vira. Então tem o um arquiteto que vai botar uma ordem na bagunça, tá ligado? E o resto vai estar tá a galera lá meio que trabalhando. E aí, a ideia é, o arquiteto no caso, né, tem que estar tá sempre muito bem alinhado com o, o gestor, com o PO e etc, para poder entender o que, que tem que sair dali, né? E aí esse cara é o responsável só para poder assim organizar a bagunça minimamente possível ali para o negócio acontecer. E assim, eu, a primeira experiência inclusive que eu tive nesse nesse é, mais nesse sentido foi na IBM mesmo. Apesar de que eles da IBM eu trabalhei em lugares onde meu o, o gerente, apesar de ele ser o gerente administrativo, ser o seu gerente de projeto também, já trabalhei em lugares também o cara não se motia muito no técnico, mesmo ele sendo responsável técnico. Mas na IBM, por exemplo, o responsável administrativo não era o responsável técnico, entendeu? Então até essa observação, o último projeto que eu peguei na IBM, esse gestor administrativo, ficava em, é, no mesmo prédio que a gente trabalhava em Cork. Só que no andar de cima, acho que eu vi essa mina uma vez, a cada 3, 4 meses, quando a gente se cruzava no corredor do cafezinho. Uhum. O gestor responsável pelo, pelo projeto como um todo, ficava no Canadá e eu trocava ideia com esse cara uma vez por mês, uma vez cada 45 dias. E eu tinha o um maior contato com o tech lead, que não era um cara muito técnico, mas era um cara que sabia não se envolver na parte técnica também. Ele era um tech lead, ele era o cara que também fazia o de campo poder organizar a bagunça de core, poder sincronizar com o relógio <risos> ali, etc, porque era necessário, mas era um cara que surgiu natural, era um cara mais velho na equipe, todo mundo contava, é, eu mesmo várias vezes tinha vários problemas assim, pra resolver e tal, e eu só de eu contar a ideia com ele, ele fazer umas perguntas certas, eu conseguia já me desenrolar, tá ligado? Então, ele era, não tinha skill tech, era um tech lead, e mano, zero problema, o cara se metia zero naquilo, acho que ele era formado em contabilidade, só pra você ter noção, então, bem fora. E o, e o modelo que eu trabalho na, na PagSeguro hoje no Brasil, é bem anarco desse jeito. Tem o cara que ele é o gerente uh, ali da equipe, que ele vai fazer todo esse meio de campo, administrativo, férias. Mano, essa parada toda aí que... Só paperwork, pra ser sincero. Ele é um cara que tá preocupado em, em saber o que, que a gente tá entregando pra dar visibilidade e meio que acaba aí, tá ligado? ser. É, ele, ele é o cara pra fazer fazer, ó, ele é o cara pra fazer. as pontes com qualquer área, com qualquer burocracia da empresa. Ele é o cara que tá ali pra isso. Tem base de a gente se enrosca, porque como é uma instituição financeira, né? Então, aos uh, uh, as barreiras de segurança são gigantescas. Então, pra tudo, tem que dar uma volta no mundo pra conseguir fazer acontecer. É natural, todo estudo financeiro é assim, não tem nada de errado com isso. É, tem muita coisa envolvida. Então, também tem que conhecer muita gente, tem que seguir os caminhos. E aí, esse cara consegue guiar a gente com maestria, tá ligado? E assim, hum. ele tem um skill técnico, assim, é uma equipe, só dando um overview assim, bem, bem rápido, mas é uma, uma equipe basicamente voltada para banco de dados e a gente uh, tem um par de Cloud interno dentro dentro do dentro da companhia e a gente provê um dos, alguns dos produtos ali dentro desse private cloud bem resumido não só private mas também do public é ser meio híbrido mais beleza detalhes e aí tem toda essa parte burocrática que esse cara faz e rola essa ponte né com os tech leads com os especialistas e os arquitetos etc para transformar isso nos produtos que vão é, ser entregues etc e, meu o bate bola entre especialistas e, e arquitetos é o suficiente pra fazer a coisa toda andar, tá ligado? Hum. Então, é um modelo muito anárquico que dá muito certo, tá ligado? É, claro, o arquiteto ó, e, assim, o, o gerente lá, ele tem um skill muito forte de, de DBA, mancha, tá ligado? Mas não manja muito dessa questão de construção de plataforma, então, cara, ele não se envolve, é... mas sempre ajuda. O, o, o cara que é o, que é o especialista ali da, do negócio, principalmente é um especialista que tem uma boa noção do negócio que a gente mexe, é é, ele também não se mete muito, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer desenho arquitetural que seja da solução, entendeu? É, claro, eu explico, sempre dou é, o máximo de informação possível, porque eu quero precisar ter um background, para mesmo para me ajudar na tomada de certas decisões. Tenho o skill técnico, mas não tenho o skill técnico de arquitetura, sabe? Desse desenho de plataforma. É, então, assim, ele tem uhum. esse skill, tem o skill técnico, mas não tenho para essa área. Então, o é um negócio é meio... Eu, eu, por isso que eu acho, assim, é, se cada um souber uh, no, que, no que é bom, tá ligado? No que pode agregar, Naquela zona, naquela suruba toda, eu tô achando que é aí que tá o lance, tá ligado? Eu acho que o problema do, do gerente se envolver. Tem que ser. Tem que ter conhecimento técnico quando o um cara se envolve na parte técnica, tá ligado? Se ele ficar só lá, é, igual eu falei, esse gestão administrativo, vai em férias, contrata a gente, demite gente, pô, tem uma gestão de conflito, ou vem cada um, fala, tem que falar com uma outra área aqui, tem que caçar não sei quem, achar um fornecedor e fa fazer demonstrativo, conversar com o Pio, entrar no. One on one one-on-one, -on -one, é, os intermináveis one-on-ones, conversar com o P.O. e etc, pra poder, sabe, fazer todo esse, esse bem bolado pra que aquilo saia o produto a ser entregue, eu tô achando que esse gerente não precisa ter um skill técnico, não precisa ter o um perfil técnico, mas ele precisa ter essa carga toda de soft skills, aí esse cara tem que ter mesmo. É. Aí o cara se envolveu na técnica, vai, vai falar assim, não, vai fazer o um desenho, igual eu falei pra você, Leandro, vai fazer um desenho assim, o assado, pô, então você tem que saber o que você tá falando,
0: né, meu? Eu concordo, eu, eu tive esse problema aí. A gente tava num modelo que era... Tinha um, um gerente... Que ele... Gerenciava as operações ali... Mas ele se considerava técnico o suficiente... Para entrar ali nas, em certas questões... E hum. ali... era Ficou ruim, sabe porque ele era bom nesse outro lado de ah vou, vou organizar uma reunião de passar as informações de cima abaixo dentro da companhia mas a, a parte técnica dele é, deixava a desejar e ele queria ah. se envolver e eu acho que aconteceu na empresa eu acho que até foi eu acho que talvez esse cargo foi entregue para ele de certa forma e ele ele não estava confortável mas ele tinha que ele ele se sentia numa posição que ele tinha que fazer isso eu acho que a, um momento ele chegou assim e falou, eu acho, isso aqui não é muito o que eu quero fazer, eu quero tá estar nessa outra ponta, né, de, de gerenciar, de passar as informações de cima a baixo dentro da empresa e tal. E aí eles trouxeram um cara mais técnico para ser o, o gerente do, do, de desenvolvimento, e aí ficou legal, porque aí você conseguia trocar ideia com o cara, sabe, você falava assim, eu oh, tô com, é, olha, eu tô atrasado nisso aqui, por causa disso, 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 e ele fala, não, beleza, eu entendo, sabe quando você falava com outro cara, ele falava não importa, sabe? Porque ele não realmente não entendia o seu problema. Não tava tá entendendo. <risos> é, mas se resolve. Eu, mas eu acho que tem que ter os dois, assim, tem que ter um cara que é exatamente como você falou, né? Tem um cara ali que faz essa parte do soft skill, que desenrola tudo, que faz assim o one resolver conflito porque é, isso é uma, parte, uma coisa que rola bastante, né? Tem bastante ego, tem os Vários rockstars, tem. É, e, e o cara tem que gerenciar tudo isso, né? E é uma questão complicada, assim, né? E o cara que é muito técnico, o cara não vai, vai falar, ah, mano, bota o cabresto aí e foda-se, né? Vai trabalhar, bicho.
2: Pode crer, porque tem muito, tem muito programador também, que é, cara, às vezes o cara é muito diferente de um pintor, de um poeta, de um escritor, o cara é um artista meio maluco, tá ligado? E aí o cara é. tem os brios dele também tem e, não...
0: Tem cara mano, que não tem a code review, o cara fica puto, mano, o cara fica é, porra. É,
2: pode crer. E, e aí, assim, às co as vezes, como é que você vai ganhar moral com esse cara, tá ligado? As o gerente lá... Às vezes, o, o próprio programador também do outro lado também tem que saber respeitar, tá ligado? E tem que entender que é porque também é foda, porque o nosso modelo cultural também é um modelo muito hierárquico, tá ligado? A gente tem um modelo muito... Ah, o chefe, o chefe. Não, não, não é seu dono, tá ligado? Não, não é por aí. Não. O cara tem que estar ali pra facilitar, não pode pra atrapalhar. Se cara pra atrapalhar, brother, ele também tá errado, tá ligado? Sim. Então, eu, os, os dois tem que saber se, se... Igual eu falei, sei lá, pô, o, cara, o gerente, ele tem que saber se colocar na caixinha, lá, mas o, o o programador também tem que saber se colocar na, na caixinha que ele cabe, tá ligado no, de, de ver qual que é o papel dele também ali no, na história toda, né cara também tem, tem muito disso, né, às vezes o cara o gerente chega e não consegue ter moral né?
0: e tem que dar autonomia também tem que é. confiar, pô, se você contratou o cara dá autonomia pra ele dá autonomia pro cara né, resolver os problemas, não precisa tem aquele cara que também quer gerenciar tudo, né, ah, cada detalhe tinha, eu, eu, eu já tive um gerente que o cara queria saber as reuniões que eu tava indo mano, eu falei,
3: caralho,
0: caralho velho. o cara queria saber, ah, você foi nessa reunião com quem? Quem que tava lá? Porque ele, ele achava que ele tava perdendo o poder dentro da empresa, porque eu tava em reunião, que ele não sabia que eu tava na reunião mas eu falei, pô, os caras tão me chamando pra reunião eu vou falar não, porque você tá querendo saber marcar minha agenda, sabe tipo, é foda. Né? É
2: embaçado mesmo, acho
0: que é um nível
2: que não tem necessidade né mano? às vezes acontece dos caras marcar as reuniões assim, que de repente pode pode te afetar, né, e você não tá convidado sei lá, às vezes,
0: será que era isso que ele tinha não, não então, é, você era chamado pra reunião com o um cliente com os caras diretor, aí o cara, porra, mano, os caras nem me chamaram aí eu ficava mordido, é, velho é, é, e, é, tipo, nessa onda que mesmo que eu de mim, né? eu falei, não, não fala pros caras te chamar a próxima vez, eu tô vendo aí. Nossa,
2: não, não cara. falava assim caralho, deu uma chinelada no cara
1: é o famoso Fear of Missing Out, né? É, o
2: é, Fear of Missing é Out. É. É. mas e, hoje...
1: Bom, é, é difícil, é difícil, é difícil ia falar difícil nos é. É, <risos> internomes. Muitas pessoas... <risos> é, <risos> muitas pessoas, elas colocam a badge no peito, né? De que oh, olha aqui meu calendário. É, aí, a Charlotte Screen é, em, fazendo meetings das 8 às 8, né? E, e veste a camisa como se fosse um... um extraordinário, o sentido de, 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 estar, de estar envolvido e o que, o que é um ponto interessante também no sentido de que
0: esse cara aí que sou eu né? <risos>
1: esse
2: cara sou eu cara.
1: É, 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 é um ponto interessante no sentido de que hoje, hoje em dia muitos gestores e eles até certo ponto também eles já não não, não tem tempo hábil para se envolver em questões técnicas e principalmente em projetos muito grandes onde existem muitas burocracias e como o Daniel comentou é, que eu acho que o Daniel ali resumiu perfeitamente o, o, o a minha opinião também que é o modelo em Y. né que é o é. que é que é muito comum hoje justamente porque o, o gestor comum que está envolvido com pessoas é, tem uma, uma infinidade de tarefas que, que é um buraco negro de tempo, né? É one -on one reviews e entrevistas e... É vestir, vestir a camisa da empresa em, em, em eventos para. principalmente na tecnologia, que é um problema muito grande hoje, que é o recrutamento. Então, o gestor está muito envolvido em, nessas empreitadas para tentar agregar funcionários e tempo hábil para questões técnicas é praticamente nulo. Então, aí que entra o papel do, do, do arquiteto, dos técnicos Música
0: Só trazendo aqui o, uma discussão que o, que o Thiago trouxe aqui, né? Que ele é do programa, mas ele pegou Covid, o cara tava sem voz. É, mas ele trouxe, trouxe uma, uma essa discussão que é bem interessante, né? Que foram os, os, os Difficult development Managers. E aí ele tem, tem cinco tipos, né? Que é o, o Formerly Technical, né? Que é o, o que já foi técnico, né? Ele já foi developer, desenvolvedor algum, no passado é, E ele e acredita que a, que a opinião dele técnica é relevante ainda hoje Aí tem o não técnico, né, que é o, que o, o cara que não tem nenhum conhecimento técnico E aí quando ele tá completamente fora, dos desenvolvedores é, e Aí tem o, o que é o escalador, né? O, o, ele tem a ambição de avançar na carreira, e ele vê o time de desenvolvimento como uma forma de, de, de subir de escalar na, na, dentro da empresa, tem o, o Peacemaker, esse, eu vou falar que o Peacemaker é como eu vejo eu assim, né, dentro da empresa que é tipo, eu, não na verdade que eu não quero o argumento assim mas eu, quando tem briga assim eu, geralmente eu tento fazer, deixar todo mundo em ordem colocar as pazes assim, eu só tô pensando em mesmo entregar na entrega que é o cara que que faz isso, né, que quando tem muito argumento, assim, ele acha que é contraprodutivo e, e ele tenta é, trabalhar pra acabar qualquer debate. E tem o cara que é o... Ele quer ser técnico, mas ele não é técnico. É, ele quer voltar pra vida de, de fazer código e tal. E... Depois que ele descobriu que a vida de, de gerente não é pra ele.
2: Mano, acho que eu já encontrei com vários desses. Eu lembro que teve um projeto uma vez, cara, tinha um moleque. Moleque de verdade. Assim, eu... Uh... Eu não devia ter muito mais que ele, assim. Eu devia ter o que? Talvez, né? Uns 28, 27. Mas o tinha, acho que 21, 22. tinha acabado de sair da faculdade, tá ligado? E ele gostava de se gabar. Já era gerente? Não, calma, vamos chegar lá. Ah. Né? Ele gostava de. É, isso aí é foda também. Mas, mas ó eu vou dizer pra você eu fui coordenador com 22 anos que tinha, mas é um cargo de gerência, tá uhum. mas que seja é, ele tinha isso aí 21, 22 anos e ele era analista de negócios tá ligado ele gostava ele se gravava demais que ele era analista de negócios porque na cabeça dele na cabecinha dele é, esse lance de projeto tem essa hierarquia então o desenvolvedor é o mais baixo da classe tá ligado e o de cima já começa a ser o arquiteto depois vem o analista de negócio que é o que vai escrever os documentos mano mal sabia ele que na verdade são várias bolhas né mano sim Espalhadas assim, no prato, é. e que tem a bolha de análise de negócio. E que a bolha da análise de negócio é o seguinte: esse cara tem que saber do negócio e tem que saber fazer uma tradução técnica. É isso, tá ligado? E ele não tinha o conhecimento técnico pra fazer a tradução, muito menos o conhecimento do negócio, tá ligado? Ele era ruim, <risos> ruim dos dois lados. Ele não tinha experiência técnica pra poder entender como é que um, um, um fluxo básico de um sistema funciona. Eu não tenho diferença de programação, tô falando, um fluxo de sistema funciona, não tinha noção nenhuma, 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 nenhuma. E também não tinha noção nenhuma na parte técnica, então é, ele, pegava uns, ele pegava uns projetos que ninguém queria fazer, e aí saiu uma merda ainda por cima, tá ligado? Ele era muito zoado, até que é, acabou saindo assim, porque o bullying era forte demais com ele, tá ligado?
0: <risos> Manda um abraço pro cara aí.
2: Eu, é, eu, não vou, eu nem li o nome <risos> dele, mas eu não, eu não zoava ele, porque eu achava ridículo tá ligado? essa posição, a gente não tinha nenhum projeto em comum, e eu também tinha acabado de entrar na empresa, e esse foi um dos casos que me acolheu quando eu entrei na empresa, porque a empresa também era cheia dos clubes Tá ligado? E aí, meio que era isso. Eu entrava nos atritos com ele, discutia direto, mas zoar o cara mesmo desse palhaçada que ele, que ele fazia, eu nunca zoei. Mas o, mas o resto, assim, do, do time lá. É que o time também era de bosta também, zoava na todo mundo, tá ligado? O, e teve um outro que você falou também, Leandro, que eu também, é, Que é assim, o é este, o Fórmula e. Fórmula Técnica. É, é Cara, é foda. Eu já vi um, um projeto também uma vez que é o seguinte:
0: O cara trouxe cartão perfurado de
2: novo. Nossa, <risos> demais. Não trouxe o Delph, ó. Sacada. <risos> o Delphi é um outro cara, né? Que pode voltar a ser técnico, porque dá tempo ainda os caras investigam o tempo O
0: comó é diferente, né, Silvão? Você só É, não, o Cobó é diferente, é bem diferente.
2: Que era o seguinte, cara. É, a, 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 a empresa tinha um modelo tinha um modelo de desenvolvimento que eu não chamava nem de ágil, cara. É um modelo tipo Vai Brasil, tá ligado? É assim, ó, fez o código, <risos> a fez.
0: Pastelaria.
2: É. Não não, não não tanto assim, mas mano era assim, jogou na massa tem produção, vai que vai tá ligado <risos> então os caras não conseguiam fechar o processo de Q&A etc, tá né e aí, o que acontece, tinha um tio, era um lance cultural eu via que a galera era muito engajada e qual que era o bom, os programadores eles eram bem engajados até pra resolver problema, então assim os caras assim, aceleravam poder entregar porque o importante também era feature, startup dá pra entender 200%, tá ligado que uhum. os caras tem uma peneira gigante pra erro, pra segurança, meu, dá pra entender isso perfeitamente. E aí, qual que eu achava o legal da, da contrapartida? Que todos os desenvolvedores tinham, tinham um senso de responsabilidade, assim, gigantesco. Então, assim, por mais que subisse um erro, não tinha aquele... Eles trabalhavam muito no esquema de blameless, tá ligado? Não, puta, subiu com um erro é o seguinte, quem subiu com um erro foi fulano, mano, corrige lá. Não tinha essa de punição porque o cara subiu errado. Porque os POs, os gerentes ali, estavam preocupados em feature, exatamente causa da natureza do negócio, né? O que valeu por cada o uhum. tempo que aquilo... Porque... A startup tem um, tem um limite de grana e tem um tempo para aquilo acontecer, tá ligado? Então, não dá para ficar perdendo tempo com certos detalhes assim. Então, o estou dizendo? Super compreensível. Para aquele contexto, fazia muito sentido. E aí, eu comecei a, a sugerir para os caras fazer um, um modelo de, de entrega meio que de, de plataforma mesmo, assim. Para de pensar aquilo como um produto de uma caixinha fechada, e começar a pensar com mente de plataforma, né? Então, em vez de ter aquele processo burocrático de é, ter um pacotão gigantesco, vai entregar uma vez por semana, faz teste de regressão, o pacotão de release vem com, junto com o pacotão de rollback, sabe? Porque isso aí a, cavala demais. E aí eu sugiro para os caras, olha, formalize esse jeito de trabalhar. É, faz um esquema bem git bem bem modelo também que a, o próprio Facebook faz, o Google faz, que é o seguinte, só tem release. A, a, a pipe, né, só vai para frente. Então, cara, ela vai ter os quality gratos, beleza. Então, eu só tenta barrar algumas coisas muito discrepantes aqui, muito horrorosas, tá ligado? Faz um, um Q&A, é, de uma certa forma, ou robusto, ou específico. Tal beleza, mas entrega. E é o seguinte, é, teve alguma reprodução? Desenvolve um outro pacotinho de, for, de formal mesmo, outro uhum. pacotinho, coloca no começo da pipe, faz esse pacotinho passar pra ser entregue. Então não perde, assim, vamos continuar não perdendo tempo pensando em rollback, tá ligado? Faz uhum. sempre, faz sempre dar para frente na esteira. Até mesmo porque o que acontece? Com isso se reduz até a equipe de operação. A equipe de operação pode ser mais enxuta. Você não precisa ter um um, um deploy manager, um release manager, não precisa ter nada disso, né? É um modelo muito mais
0: fluido. Cara, mas rollback é rollback é foda, né? Tipo, não. Eu, então, só cê, tô pensando aqui né? é,
2: tô... ó, Então você já começou nesse ponto. Aí o que acontece? Então o um gerente, formal e técnica, tá ligado? E a primeira coisa que ele fez foi implementar um bagulho de rollback, tá ligado? Na parte dos caras. É, o cara ficou, ficou assim, insatisfeita, né? Porque não era um modelo cultural que eles já trabalhavam, né? É... Nossa,
0: mas é muito, é muito treta ficar dando rollback, mano. É, então.
2: Isso funciona pra produtos de. Principalmente produtos de caixa, tá ligado? Então, sei lá, você vai desenvolver um produto de caixinha, um, sei lá, um sistema de RH, um ERP, uma coisa assim tem que ser assim, porque você vai vender aquilo depois outros clientes e tal, mas um modelo de serviço é meio complicado fazer com rollback, ó, o Gira mesmo o Gira teve um problema mês passado aí que ficou acho que três semanas fora pra boa parte dos clientes mundial, porque os caras fizeram um expurgo lá, e mano, e depois passaram tempo pra poder colocar na esteira e <risos> colocar de novo pra poder voltar <risos> os expurgos tá ligado? Você entendeu? Então assim, os caras não tem modelo de rollback, entendeu? Não tem, e, ah, teve um erro desse gigantesco tal, para não sei o que, que teve impacto teve, mas assim, um rollback também não é resolver, porque o negócio foi uma extensão tão grande que não tem rollback a ser feito, né? Porque, imagine só, quando, quando sobe o um pacote de plataforma, tem muita coisa envolvida, sabe? São os estáticos que foram pro CDN, foram todos aquele monte de container, de conteúdo dinâmico, um monte de alteração de base, um monte de dados já inserido naquele novo formato, como é que você vai fazer rollback nisso? Vai deletar, vai descartar, vai fazer o que vai ficar, tá ligado? Então, é um hum. negócio que pra plataforma, assim, prestação de serviço, né? Quando eu falo de plataforma, eu quero dizer basicamente em SaaS, em, em um serviço, ou qualquer, qualquer service aí, que você, da, da sua escolha é um serviço. Fica muito ruim esse modelo de rollback. Fica muito ruim. É, é, é muito melhor você fazer uma esteira contínua, sabe? Tem um problema, bota lá e vai. Então, cara, esse, eu acho que esse cara é perigoso, tá ligado? Esse fórmula técnico. Esse cara é perigoso, tá ligado? De tomar umas decisões assim. Porque isso aí, ó, impacta tudo. Impacta a moral da equipe, impacta o produto, impacta tudo, tá ligado?
1: É, e essa nova metodologia que é o que permite um fator que a gente já discutiu aqui no episódio anterior, que é aqueles a thousand deployments a day, né aqueles ah, aqueles...
2: total, é yeah. é, isso aí. Hum. é isso mesmo, se que você quer entregar quatro versões do mesmo pacote, quatro features quatro versões, uma cada duas, três, quatro horas aí, mano, não tem orback
0: Assim, nessa outra, nessa outra. Nesses outros cards, né? Que a gente tem lá, dos, que é os gerentes problemáticos, e aí hum. a gente tem os, os desenvolvedores problemáticos. Né? Oh, ah, fala aí. E... <risos> e que tem é, é, o, é o Rockstar, né? É o uhum. é um tão, tão talentoso, tão produtivo, tão essencial que se, que se eles saírem, o projeto colapsa. É... Mas daí eu também não sei se é uma percepção dele ou se é uma percepção do time, né? Que tem isso também. É. Teve, já, já trabalhei com um cara que eu achei que era o Rockstar, o cara saiu fora, o projeto continuou de pé. Eu falei, ó, ninguém é irreplaceable, né? Uhum. O aí tem o, o Aspiring Manager, né, que é o, o, o aspirante ao, a gerente, que, que é um desenvolvedor que pra sair das dificuldades de criar código, ele já tá de olho na, na, na gerência. Tem o, <risos> o, 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 o touro na, na, na loja de, de cerâmica, né, na, na loja de pratos né, e copos. É, a melhor tradução é o... seria
2: um elefante na loja de cristais. Acho que é o é,
0: termo elefante, que a gente... Elefante na loja de cristais, que é o envolvidor tão focado em entregar que ele não, não tá pro zero preocupado com, com qualidade do código Nossa, <risos> a diva que é, que o cara acha que ele é tão, que ele não pode ser reposto, né que ele adota uma posição ele é arrogante dentro da empresa e difícil de, de gerenciar.
2: Qual que é a diferença desse pro Rockstar?
0: Ah, Boa pergunta, né
2: porque geralmente o cara tem o mesmo perfil, né? O cara, assim, eu sou forte. É que eu acho que
0: ele acha que ele é. O Rockstar, eu acho que ele realmente é, o, é o Realmente é. Realmente é. Se o cara sabe... <risos> é o que segura, segura tudo lá, mano.
2: É igual é mais, ou tá... aquela, mais ou menos aquele esquema, assim. Qual a, divo, qual a diferença entre o advogado e o médico, né? O advogado acha que é Deus. O médico tem certeza. Né? Mas essa é essa a diferença.
0: Eu trabalhei num projeto... <risos> o cara não achava que ele era rock. Rockstar, mas ele era, era é. tipo um... Era um projeto que o cara tinha um banco de dados em Freemaker. Eu acho que era um negócio assim. Era um banco de dados que rolava só em Mac. Caralho. Freemaker, é? free eu acho que era o nome do negócio. Hum, e, aí? Free e o cara, ele aparecia lá, tipo, três vezes por semana, duas vezes por semana de, de papete. Tipo, ele trabalhava quando ele queria, mano. Boa. Porque... Ou. Não tinha como mandar o cara embora, era só ele que sabia aquilo ali.
2: Mas esse era o Rockstar ou era esse o
0: outro? É... É, mas ele não tinha aquela postura de Rockstar, sabe? Tipo, ele hum. falou, foda-se, o projeto tá. <risos> isso aqui tá é. Na minha mão. É, isso aqui é uma. Eu, eu nunca vou ser mandado embora. Mas... Será que os
2: caras de Cobol pensam igual, mano?
0: Ah, pode ser,
2: né? Será que a Covid dá uma balada no mercado de COBOL? A
0: gente tem que chamar um cara de COBOL
2: pra <risos> conversar. <risos> Sacanagem.
0: Aí tem o, o, o Stream Overestimator, que é o cara hum. que dá um, um negocinho simples, ele fala: Tu vai, tu, isso aqui vai demorar para fazer sem entregue tem o underestimator que é o cara que projeto grande ele fala isso aqui dois, dois dias eu entrego é, é um sequestrador ele escreveu uma, uma peça de código fundamental e ele re, ele não refuta qualquer outro desenvolvedor trabalhando aquilo que ele que certo. ele que ele trabalhou para porque ele continuar indispensável. Né? O idealista, que é, está tão focado em entregar um negócio que seja muito elegante e perfeito, né? o código perfeito, que o cara esquece que tem, né? tem prazo, tem, que, tem gente que está precisando entregar a feature. O incompetente, que é o, ah. o que não tem inteligência ou skill para desenvolver esse código. Putz. O soldado, que é o que faz o, faz o código sem, sem questão é... Puder, eu acho que a gente já trabalhou com todo mundo, né, não sei
1: é, o, o que me chamou a atenção que, que vai de encontro, que, que o Daniel comentou ali, o, o idealista, né, que é tá, ele tá opcicado, em fazer algo bonito e, e, ah. e acaba esquecendo de, porém, agora mas cadê o outro? eu não escutei um do outro lado é, o, o não idealista,
2: né que qualquer coisa, <risos> opa, opa, cadê opa, escorregou escorre, 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 <risos> a produção escorregou a, a, escorre, a produção, né eu acho que eu, foi o soldado, né? Que não se. Mano, vai atirando, vai
0: atirando. É o elefante na loja de cristal, não é? Não? É, é o cara também, que também. vai entregar, né?
2: Agora é o seguinte, cara: qual desses nós somos? O que a gente é algum desses aí ou mais <risos> de um? Isso é certeza.
0: Eu me vejo em vários, assim. É, eu também eu, me vejo em eu vários. Eu também me vejo em vários, assim. Tem, agora tem, tem mais dois aqui. É. O, que é o, o que fica enamorado pela tecnologia, né? que é tão fica tão animado com novas tecnologias que ele uhum. quer trazer pro projeto e tem o, o que mantenedor de, de código legado que é o uhum. que o cara só pega trabalho de trabalho legado e ele é incapaz de pegar trabalho novo. Eu sou um pouco desse cara do legado às vezes. Tem dia que é falo, pô, você, mano. Eu tô trabalhando aqui com jQuery. Tem dia que dá tristeza, viu? Não tem que dar mesmo <risos> Ah, achei que você fala assim, tem
2: dias que eu trabalho com o jQuery e falo assim, oh, isso aqui é vida achei que você ia falar assim não, não,
0: não, tem dia. <risos> não. Então, não, é legal até tipo, eu não reclamo não, cara, mas tem dia que você fala, pô, eu só trabalho com o jQuery hoje, cara,
2: mas também, Leandro, você, você mexe com o negócio, que é, é muito é muito, eu não sei como é que você consegue mano, porque cada dia que passa sai um framework novo de javascript, velho essa semana aqui saiu uns três já, mano e eu
0: já, eu já fui esse cara aqui, que era o eu, eu, apaixonado por tecnologias novas, né? Vamos trazer um negócio novo, mas...
2: É, porque assim, o que, o que é legado em JS, mano? Viu o que saiu ano
0: passado, né?
2: A Viu estabilizou <risos> JS estabilizou no Natal, pô, legado pra caralho, né? De lá pra cá saiu é uma inteligência, foi amor?
0: Outro dia, eu, hoje, hoje mesmo eu vi uma thread que o cara tava falando, pô, React é legado, os, os caras já tão <risos> tudo pra eles. Né?
1: <risos> <risos> Falei, caralho... <risos> Eu, 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 eu tô tentando lembrar uma ferramenta que... Putz, cara, eu, eu não hum. sei como que sai na minha cabeça agora. Que foi na semana passada que eu li. Que eu... eu acho que foi uns quatro anos atrás. Eu trabalhava com ela. E eu vi que a, a versão 1.0 saiu semana passada A dvpl <risos> não? Não não, ah, não. não me recordo qual que é agora. Mas é, é, uma, é, uma, é uma tecnologia web aí que... Essas, essas, essas tecnologias que ficam aí em essas alfa Beta, mas que todo uhum. mundo usa em produção e ze, versão 0.bolinha, bolinha, é. e eu nem lembrava que existia mais, aí eu vi que a versão 1.0 está. É. Mas
0: para o ambiente corporativo tem, tem, que ter um, tem que ter pelo menos um negócio mais estável, né? não dá para cara falar partícula. Sim, framework que sai aí todo final de semana. Até meio viu, assim. O pessoal fala, o, mas...
1: Pô, mas... O Angular, muita gente usou por, por muito tempo aí. Usa ainda. Na época. Ainda. E, ainda. Não, é. e usa, mas, mas eu digo assim, cinco anos atrás, é que tava saindo, saindo do forno, muita coisa de produção aparecendo, e, e era uma tecnologia que na época, assim, revolucionou no sentido de muitos conceitos ali, né, mas é... é teve uma adoção muito grande até de ambientes corporativos.
0: É. Então, o problema... Por assim, o problema do cara que é, se é apaixonado por tecnologias novas, a gente Sim. completamente saiu do assunto de gerência, né? Mas, enfim, é. mas o, o cara que é esse cara que quer, ah, vamos mudar pra tecnologia mais nova, é, que, é isso. Porque ter o Angular foi a mesma coisa, né? Todo mundo passou para Angular no momento e depois eles mudaram tudo de novo, né? Então, quer dizer, o cara que foi o early adopter, ele se fudeu, né? Se se agora fudeu, ele tá né? trabalhando com um negócio que é legado, não sei se ele vai ter tempo de Puta, trazer que
2: é. isso. Porque se o cara tá no se no angular 1 é legado. Se o cara tá no angular 2, é legado. Se o cara tá no 3, <risos> é o early adopter, né, cara? Trita, mano. O cara tem que esperar
0: um pouco <risos> pro negócio ver né, se, se cola, né?
2: Eu vou dizer o seguinte, cara, eu sou eu sou entusiasta não só de novas tecnologias, mas também de tecnologias uh, diferentes, tá ligado? Às vezes, porque é, tem muita coisa de domínio de problema muito específico, muito específico. Por exemplo, estou é, numa discussão num, num projeto lá, porque a gente quer encabeçar um produto, que a gente vai usar um banco de dados, que ele é um banco de dados de grafos. É assim, é um, é um problema super específico, tá ligado? E que um banco de dados de grafos resolve, cara, sim, com maestria. Porque no relacional é, é muito é muito complexo pra desenhar no relacional. É, no NoSQL também é muito complicado, porque ele precisa ter amarração mínima. Então, o grafo é um modelo perfeito de meio do caminho de eu ter entidades que se autorreferenciam, que, que se referenciam com múltiplos, com poucos. É, eu tenho toda uma cadeia de relacionamento, eu posso fazer relacionamento cruzado um loop que não vai travar nem nada e mantém o mínimo de atomicidade. É, é assim, é absolutamente bem, bem interessante. Eu fiquei assim, super empolgado porque é uma tecnologia que está em um tempo do mercado, hum. tá ligado? Mas é diferente, tá ligado? Do, do habitual. Hum. Tá ligado? Então, eu, eu também vejo vários
0: desses skills aí, vários desses perfis aí, cara. Mas uma, uma coisa que eu faço direto é o tempo de entrega. Eu, hum. eu, eu sempre falo. Pra menos, cima ou para baixo? Para baixo.
2: Para baixo, foda eu sou o sou... contrário, né? eu sempre jogo pra cima, mano. Pra mim, o meu prazo de default são 15 dias, tá ligado? Porque eu tenho tanta coisa pra fazer, tá ligado? Eu falo, mano, 15 dias. Aí, dali, passa um, dois dias, eu faço e pô, isso aqui é rapidão, mano. Eu vou me livrar logo dessa bosta aqui, porque não vou jogar pro fundo. Já, ó, oh, tá entregue aí. <risos> Mas o,
0: os caras já sabem que eu sou tão ruim nisso, que quando eu falo, os caras já dobram. Os caras já falam, <risos> pode pôr... Pode dobrar mas a,
1: é, mas a pergunta que você autorrespondeu. É uhum. Você que é, é ruim, Leandro, ou é o sentido de que você estima algo que na sua cabeça é, é, é o normal, uhum. mas daí tem, tem, tem bloqueios que po poderiam ser resolvidos por um gestor que talvez não fosse tão técnico, mas resolveria as barreiras que permitissem serem atingidos nessa estimativa sua?
0: Eu acho que tem um, um pouco dos dois, assim. Tem um pouco do, do... Che... Eu, tipo, eu não consigo... Tem, tem projeto que você vai começar e você fala assim, eu não consigo ver o, o fim do túnel ali, você sabe, todos todo os detalhezinhos dele. Ah. E aí depois no meio eu falo, putz, eu não pensei nesse caso aqui. E aí você vai ter que correr essa, atrás dessa informação, vai ter que correr atrás... De alguém que que saiba te responder e é e é, às vezes a integração com o projeto que eu trabalho é a integração com vários bancos né com vários é, pa, é, plataformas de pagamento então às vezes você não deixa passar alguma coisa às, às vezes você pensa assim ah isso aqui é rapidinho mas daí você vai fazer multi currency aí você fala puto fudeu pode crer fudeu e é esses detalhezinhos que mas isso é uma alguma é coisa que eu tenho que trabalhar né pensa fazer uma reflexão maior que eu tenho muito medo de dar um prazo muito grande o cara fala, pô, o cara vai levar todo esse tempo a entregar isso aqui, né? Mas os caras Sim. já sabem, os caras já, quando eu falo, os caras já, ah, pode colocar aí um tempinho a mais, porque...
2: Mano, eu, tô, eu, eu, eu sou o contrário, eu tenho, eu tenho medo de também dar um prazo curto e não conseguir cumprir, então por isso que eu sempre jogo pra cima. Pra cima é, mas, é, Como é que eu compenso com qualidade? Eu, eu dou o meu melhor pra ter o melhor qualidade possível, tá ligado? Assim, demorou, mas, mano, veio
0: também diminuindo. Mas eu acho que eu, eu, eu vim do ambiente, que eu trabalhava em, em empresa de mídia, né? Empresa, hum... de, empresa de mídia é sempre aquela pressão de entregar, é. entregar, 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 entregar. Sim. E aí, é, quando você vai para um outro ambiente, que é ou, ou, a prioridade é a qualidade do que você tá entregando, então eles falam assim, não, não, não... e aí eles sempre falam, batem nessa tecla comigo, né, falam, ó, uhum. não, é, não é o eu quero saber o prazo que você vai entregar isso aqui.
2: Mas é que tem gente que não sabe estimar prazo mesmo, você, ah, o cara não sabe estimar
0: prazo. Ah, tem, pô, tem, tem cara que é, sim. tem cara que é ruim demais para prazo, velho você fala, ah, eu não sei. Nossa, quando o cara me fala não sei, foi ô oh, bicho.
2: <risos> aí, um pouco. <risos> que é essa Eu já, já cai vários casos, assim, né? Que os caras falaram, não sei. E eu cheguei e falei assim, não, gente, sincero, olha, eu preciso sair daqui com um número, eu sou um homem de exatas. Eu, assim, eu preciso de um número, senão eu não, eu não fosse satisfeito comigo é, mesmo. Assim, então, cara, me dá um prazo, nem que seja pra você me dar um prazo. Então, assim, meu, você não sabe quando você vai fazer. Então fala pra mim, Daniel. Então, dois, três dias, uma semana, a gente volta a se falar e eu te trago o prazo. Eu faço eu, eu faço eu tô satisfeito. Eu aceito um prazo pro prazo, não tem problema. O que eu, o que eu não fico confortável comigo, mesmo você daqui sem o um número, tá ligado?
0: É até uma estimativa alta é melhor do que nada,
2: né? Sim.
1: E é um, um ponto interessante também, uh, que meio que volta à questão da gestão das minhas empresas anteriores, na né, época eu trabalhava como consultoria, e basicamente era uma consultoria de IRP, que eu ia em diferentes clientes é, fazer customizações no, no software deles. E, então, a, a, os casos de uso, as requisições vinham do cliente, e é interessante que é, a, o nosso time de gestão estão, eles faziam a estimativa e como consultores, tipicamente ganhando por hora, ó, esse serviço vai levar X horas
0: ah, os caras fazem a estimação para você
2: para
1: mim, exatamente, é. então Nossa, é, é porque
2: <risos> o, o cara comprava pacote de horas, né, o cara assim, eu preciso de tal feature, exatamente. Ele, isso aqui leva 40 horas, aí chegava pro cara já, ó tem que entregar isso, isso, isso em 40 horas. É, e o cliente vai é, é, ok. 4 horas de carro todo dia daqui.
1: E eu ganhava por hora. Então, é, ó, tá aqui, que são 40 horas, é, se você fez em 20, você ganha as 40, mas se você fizer em 60, vai ganhar as 40. Uhum. Então, Nossa, que nesse sacanagem. caso, o gestor, ele tem que ser muito técnico. Ah, porque eu, como,
3: desenvolvedor, hum, eu, como
1: desenvolvedor, vou pegar, ó, como você tá, você tá cotando 60 horas num trabalho que vai levar 100. Então, ou em então eu, eu, eu tenho todo o direito de chegar e não, isso aqui vai levar 100, não vai levar 60, mas eu tenho que prover o meu embasamento técnico e, e o interessante é que, talvez nessa customização, vai ser um modo de, de transporte que eu não conheço, que aí hum. cadê o cara de negócio? Que tem que estar envolvido também. Uts. Porque, beleza, então, é, tem, aí começa essa ligação que é, chama o cara de negócio, ó. Não, eu acredito que vai lá sempre porque XYZ mas eu gostaria de ter uma uma revisão do, do analista de negócio, porque tem essa integração com o módulo do RH. Então, é um contexto em que... É, é, bom, resumindo, é um contexto em que o, o gestor tem que ser é, técnico.
2: Técnico e de negócio ou só técnico?
1: Ah... Boa pergunta, é bem interessante.
2: É, porque você falou assim, ah, três, eu, é. porque você falou assim, ah, pra essa feature aqui eu preciso do cara de RH, mas sei lá, talvez o gestor devia ter chegado isso Boa pergunta. Primeiro, não boa
1: pergunta. Sim, sim. Não, é, bom, e eu também só dei um exemplo totalmente fictício da, da minha cabeça, mas porém é um exemplo que pode, pode, pode acontecer, certo? Uhum, é, uhum. Até porque um exemplo interessante também é relatório. Qualquer tipo de relatório tem um... Na época havia uma estimativa padrão. Ah, um relatório é 8 horas. E, porém, todo relatório não é igual. Então, alguns relatórios vão fazer relatórios é, que vão ali usar 10 diferentes módulos. Um vai usar só dois... Então, é, tem, tem a complexidade que não é levada em consideração também. E, Sim. E, mas também faz parte, certo? É, é, a, um, um dia você perde aqui, ganha ali, então, é, é praticamente nesse contexto de consultoria, é praticamente impossível você, você é, estimar com, com precisão 100%, porém, ali é uma estimativa que funciona, porém, nesse, é necessário um gestor que, que tenha um conhecimento. Desculpa,
0: Kasson, mas eu achei que a consultoria tipo, os caras, ok, eu dei uma estimativa, eu, mas teve 10%, eu passei 10% em horas ali, você cobra também, não? Os caras cobram ou deixa de cobrar, porque é que nem Boa encanador, pergunta. tipo, a gente tá até falando, né? Se o cara falar assim, ah, isso aqui eu vou levar 10 horas pra fazer, e o cara leva... 12, você vai
1: pagar 12, não vai pagar 10 é, é, ficar... é uma boa pergunta. Leandro. Agora, eu vou dizer no, no âmbito que eu conheço de, 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 de construir aqui. Eu conheço, certo? Digamos que você tem a empresa, vai contratar a minha. Você tem, você, ah, e digamos que essa customização não vai envolver só esse módulo que eu, como consultor de desenvolvimento, estou trabalhando. Está envolvendo uma integração que vai ter o analista de negócio e tal. E o projeto vai ter ali 500 horas, certo? Hum. Então, essa 500 horas vai ser distribuída. Ó, tem aquela customização ah, é, que o Kelson vai fazer... Aí agora, digamos que, putz, oh, eu forçado dessas 500, 50 horas para mim fazer a customização do módulo. E as outras 450 vai, vão ser outras customizações de outros consultores em outros módulos. E nada impedia que, putz, oh, ia levar 50, levou 60. Então a gestão vai pegar essas 10 horas que escapou do meu, oh, vamos tentar encaixar essas 10 horas extras nas 10 horas do construtor XY, hum. certo o projeto acaba não estourando a, a, a minha estimativa estourou mas não o projeto, agora existem casos que a estimativa do projeto estouraria aí já é um outro 500, aí já eu já não sei dizer no sentido de que... Pro... É. porque daí sai, sai do âmbito de desenvolvimento certo, é, aí já é mais um escopo de projeto
0: é, e é, o, é, o, é o rabo de alguém que vai ser comido lá em cima né? <risos>
2: o um Waterfall também, né? Vai ser um o Waterfall de tipo assim, ó, meu. Tá todo aqui o, o pacote, tá toda a análise, tá todo o levantamento e... e tá todo o desenho, tá todo escrito. Bora. Mas faz sentido no que você
1: comentou antes também, né, Daniel? que é, é hum. ali Porque na, um, um sistema ERP... Hoje em dia existem muito, muitos, é, muitas empresas usando os, os ERPs as a service, mas hum. 10 anos atrás, 15 anos atrás, muitas empresas ainda era software de caixinha. Tinha as atualizações ali a cada X meses e então era um modelo que fazia sentido naquele período. Hoje em dia está tendo uma, uma migração muito grande para a SaaS a, a, também. Então eu acredito que está tendo essa migração mais para um para um, um modelo mais é, agile.
0: inferno atualizar tudo isso porque todos 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 os software era desenhado era feito para um cara diferente era tudo era diferente
2: Somização, né como é você atualizava
0: um você, você não atualizava todos né você tinha que fazer uma atualização eu até, é um ah, até
1: hoje, né? assim eu Grande abraço para os meus amigos da, da, da consultoria que eu ainda tenho no LinkedIn Mas é Eles são consultores fantásticos E até hoje eu vejo eles fazendo essa, Tem aquelas celebrações de migrações ah, a, migra, a empresa é bolinha Migração com sucesso Dois dias, três dias de migração de versão que é, que é o que ainda acontece né? Cara, aliás, dando um exemplo Existem empresas muito grandes de, que Principalmente RP, certo? Cross Regions Uhum. Sincronização de banco de dados são muito complexas, a renormalização de tabelas, é, 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 bom, falei dois, três dias totalmente exagerado, porém é, são migrações que, que, que tem um cuidado e levam um tempo, que, for, fora do modelo Agile. Sim cara ah, que saudade. Tá todo...
2: Mas nos currículos aí, cara. Deixa quentinho o currículo aí. Isso aí dá pra matar rapidinho a saudade, cara. Mas isso, isso é interessante. Agora, assim Eu acho que a gente tem muita coisa na nuvem, né? Tem muitos desses, desses provares de caixinha. Ofe tem ofertado na nuvem, né? É, por sim, exemplo, sim. Na, na empresa da minha esposa. Ela, eles têm um RP. Eles têm mais de 12 anos já tem esse RP. Cara, logo no comecinho eles já, já viram que precisavam de um sistema. É, e agora... E aí o time deles é um pouco customizado, é né? um pouco customizado e tal. E aí tá rolando uma pressão forte do, dos caras lá pra poder ir pra nuvem, tá ligado? Pra poder é, fazer a nuvem pra poder migrar e tal. E aí o contrato de suporte que eles pagam mensal, etc, até compensaria até mesmo pra nuvem, né? Só que eles ficariam muito... Teriam dois problemas, cara. Um deles é, ficaria muito preso né aos caras lá, seria mais difícil de sair, etc. para as causas depois de sair é meio complicado e o RP em si tem uns furos de segurança assim meio complicadinhos tá ligado é como é um premise meu coloca lá na caixa preta tá dentro da empresa não tem acesso certo nem nada só via VPN etc. tá bem seguro tá ligado esse RP aí na nuvem é meio complicado teve um um caso aí que eu, que eu peguei que a empresa mudou sistema, só a parte de RH né pra um desses online assim meio como um modelo de SaaS e tal e aí depois eu fui Mas só eu... usando pior mano os caras descobriram o primeiro que tava um problema que era o seguinte a primeira bola que os caras levantaram foi a... quando o cara trocava a senha ele recebia a senha por e-mail a senha em plain text por e-mail tá ligado hum. e aí isso já acendeu muito a luz e aí a indicação pros caras fora gente é... isso é um problema grave né? e aí o, o responsável lá opiou para essa pra essa migração toda fez a tratativa com o pessoal lá etc e aí eles colocaram um du, duplo fator de autenticação lá mas ainda sem assim, a senha continuar vindo por e-mail tá ligado então resolveu não resolveu né é, Resolver. e aí depois... Aí depois de um tempo o pessoal descobriu que era básico, era básico. Pela URL vinha qualquer ID lá, de tudo, sabe? Então já, já entendeu, né? Os podiam podiam trocando ID e a puxando, tá ligado? E aí viu consegui, aí consegui escalar, acessar qualquer documento, foto, absolutamente tudo, inclusive de outras empresas. Tá Nossa. Então, assim, é um, um negócio... Tanto é que a recomendação geral pro PIO ah, lá mãe, foi, olha...
0: mas aí não tem mais um... Você um entendeu? Mas que... se, fosse um
2: premise, se fosse um premise, seria um buraco gigantesco. Você entendeu? É, poderia vazar os dados de um funcionário pegar do outro, etc. Entendeu? Poderia acontecer isso, tá ligado? Só que tá no SaaS, né? tem multiterence no negócio, pode pegar em outras empresas.
0: Então, mas isso aí não tem que aí não é possível, cara.
2: Então... Aí, tanto até que a recomendação de sec geral pro PIO foi, olha, a recomendação é sair fora. Joga então, tipo fora assim é isso, quando a recomendação de SEC foi assim, olha, SEC não recomenda esse produto, cara, vamos sair fora é, dependendo da integração, né, aí veio uma ressalva embaixo, tipo assim, ou então suspendeu o uso do serviço e passar por um processo apurado de, de Q&A, pra poder homologar a plataforma, e aí volta a usar e aí foi dada algumas opções assim, pra, pro P.O. ver o que que ia fazer, porque o cara podia ficar na mão também, porque aquilo era uma ferramenta de trabalho, né sim, é, e aí o P.O. optou por descontinuar.
1: Isso bem interessante interessante né e, e só complementando o que o Leandro comentou ali aí o QA é. então é uma
2: pergunta que eu que eu
1: faço sentido que, uh, com certeza ali, isso seria algo que uh, teria que ter uh, passado por um, por um QA mais agressivo, porém... Arquiteto, o, cara, o, é um, é
2: um de arquitetura, mas, não é só a culpa do, do QA Enem.
0: Não, do sim. Arquiteto... Um, até o cara que desenvolveu o negócio desenvolve, eu já É, yeah,
2: assim, é que eu tô, eu tô passando um pano pro dev, eu tô passando um pano pro dev. Sim. Tô jogando, no, tô jogando ah, na bula sim. do arquiteto. Mas sim, do dev também. Mas, mas se a eu é uma
1: empresa que eu tô consumindo o serviço. Uhum. Agora, com relação a, ao, ao desenvolvimento do Serviço, a, a empresa é, é uma empresa de grande porte no sentido que qual, qual é o time que está desenvolvendo o produto ou a feature? Tem um time de QA específico, mas isso aí é o QA ou é um time de pen que vai fazer, que vai que no mínimo teria que ter, ter pego antes de fazer o release de produção? E tem, tem algumas camadas, não é só, a, tem, a, além do tem.
2: QA, QA vai, vai testar uma, uma feature. Tá, ah, mas o cara também vai pegar requisito, né? Mas o cara põe esse tipo de requisito lá, né? Sim, por isso que eu falei assim: ó, minimamente do arquiteto, porque se o arquiteto desenhou. Certo, o Dev faz o certo e o QA tem um mapa para seguir. Eu disse, ó, por isso que eu fui direto no arquiteto. Agora, respondendo é. todas as suas perguntas, ó, a empresa tem mais ou menos mil clientes ativos na plataforma, eu não sei qual que é o tamanho, né? Mas é, assim, pelo jeito, os caras talvez deem um foco em QA para usabilidade e essas coisas, mas não faça o, a, a, os quiet Gateways de segurança, que também pode entrar no processo de QA e concordo. Poderia ter um secops ali envolvido para poder não deixar passar certas coisas. mas mas se o QN tiver um mapa da mina, aquilo ali também pode entrar no processo do cara validar Sim. antes de seguir. Mas assim... É um RP, é um RP. Então, ou seja, é, o RP é um cloud, eu, eu, eu acho legal, mas eu acho temerário. Tem que pegar uma empresa, infelizmente hoje, ainda com nome forte. Então, cara, é melhor ir para um Salesforce, é melhor cair para um Workday, entendeu? São, Sim. são empresas bulletproof, sabe? Tem Sim. governos e, aí, e etc, em cima desses caras. É,
1: e, e é. Eu, eu até comentei do, 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 dos pen testers, porque hum. a primeira coisa que eles fariam é justamente a parametrização de privilégio. A privilégio passando de pri, privilégio, Eita. parametrização e requisição, é a primeira coisa que, que, que os botes vão sair com é, certeza é, Isso é o, é o básico do básico <tos> é.
3: É. É.
0: A gente chegou a alguma conclusão aqui? Alguém tirou alguma coisa desse programa?
2: <risos> eu, 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 tirei, eu tirei, acho que é o que eu trouxe, cara. Que assim, o gerente, se ele quer se envolver na parte técnica, então ele tem que saber do que tá falando. Ele tem, ele tem que saber que, ele, cara, às vezes ele precisa de ajuda, que ele não vai se manjar daquilo mesmo, tá ligado? E que ele tem que procurar a galera que tá ali envolvida pra poder resolver o problema dele. Por quê? O problema dele é resolver prazo, feature, é, paperwork, férias, arranjar pessoal, é isso. O tempo dele é esse, tá ligado? É a minha visão. É a minha visão. É o Y, deixa a galera técnica, cara, se entender. O gente vem lá para poder fazer as inserções pontuais, para não deixar o meu barco desandar. O cara ele para ajudar. Então esse modelo hierárquico, eu acho que é o que tem que ser abolido. Esse modelo de bolhas, eu acho que é o mais interessante. Obviamente, pensando em não se formar silos. Não é essa a ideia. Uhum. Mas essas bolhas de conhecimento são as bolhas de especialidade. E. Agora, então é isso. Se o cara não, não tiver skill técnico, ele não. Ele, o cara não tem que saber programar, não tem que saber nada técnico, então ele também não se envolve nessas questões. Chama alguém que sim. sabe o que, que ele confie. Se o cara vai se envolver, sim, tem que saber pra
0: também para o component. Ele né? é o cara que desenrola, então. Ele é tipo o gerente na verdade ele é o assistente, né? É o cara que vai colocar não, não. o óleo na máquina para a máquina desenrolar ali.
2: Eu acho, eu acho que é assim, é aquele negócio, esse modelo de irar, que eu acho que é meio merda, o modelo de bolhas, o cara, ele é pra fazer a ponte entre o paperwork, sabe, e assim, hum. quem vai construir o produto, tá ligado? É uhum. isso, o cara, o cara é isso aqui,
0: entendeu? Legal, eu, eu, eu acho que eu tô na mesma linha, assim, o, o cara não precisa ser técnico, tem gerente bom pra caramba aí, que não é técnico, e, e você precisa de um cara, você precisa de um cara técnico, mas ele não, não necessariamente precisa ser gerente, ele pode ser um tech lead, ele pode ser Pode ser um líder de equipe, pode ser não, alguém que tenha lá dentro lá, para você confiar, porque é que um cara aberto para você fazer pergunta também, mas o gerente não necessariamente, é, é, a questão dele é outra parada e esse gerente ele pode conversar com o tech lead, falar sobre outras pessoas, tentar resolver problemas ali pessoais. É, conflitos dentro do time Que o team lead ele não vai resolver Porque né? ele não vai falar assim pô, Eu vou resolver essa treta aqui Que os caras estão tendo sobre um code review. Você vai falar assim, pô, eu vou eu jogo pro gerente Aí pra ele resolver isso aqui Que isso aqui é, essa bomba não é minha, né
2: Pô, pode crer, né, tipo, outro lado também tem que acontecer, né Quando o, o tech lead, o arquiteto, fala assim Pô, isso aqui é um trampo de resolver resolver conflito Pô, gerente, resolve aí, tá ligado é. Me ajuda aí, que tá
0: foda É, 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 é o cara do, do soft skill, né uhum. Pode crer Se ele não é desenrolado tecnicamente não dá palpite né é, não uhum. dá palpite ou né pega uma opinião é que também eu acho que tem aquela coisa de você pedir a opinião o cara tu o pessoal vai falar assim esse cara não sabe nada vou montar nesse cara aí né <risos>
2: É, eu falei, tem que ter um cara, pelo menos, de confiança ali que fala: Ó, é. eu, vou, eu posso andar lado a lado.
0: E você, cansa É o
1: que eu tirei desse programa aqui: foi que eu, os colegas do Leandro devem odiar ele, que fica underestimando as histórias aí. É...
3: <risos>
1: é. <risos> é, dois dias aqui, ah, tá, três
3: tô... semanas é. aqui em cima.
0: É. É. Ah, mas eu, eu, eu tenho. Tem, tem uns caras lá que, que é fogo, mano. Os caras já... Não, eu, eu, eu mesmo já me policio. Antes eu falava assim, ah, isso aqui vai levar um tempo. Mas às vezes tem uns caras que você vê que o negócio é simples. E aí você vê o cara falar assim, ah, isso aqui é umas duas semanas. Aí você falava duas semanas. Rapaz, enfim. Fechou? É isso aí. Valeu, galera. Espero que alguém tenha tirado alguma coisa desse programa aqui. <risos> e até a próxima, falou. Valeu, valeu. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e produções de podcast.